0: Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast El podcast donde todos quieren estar Porque tienen algo que contar Bienvenidos a todos los amigos y amigas del podcast Desde la Azotea Hoy con un episodio especial Aquí en la cuarta temporada Tenemos al director Carlos Matut, eres un creativo audiovisual y nos complace que estés aquí con nosotros, Carlos, realmente porque tenemos eh, una misión el día de hoy en este episodio y es que eh, nos ayudes a comentar eh, con, como una especie de comentarios del director de un fantástico documental eh, del Wow, fuiste parte de vos, Pedro Capman y Joel Álvarez, eh, justamente en la frontera, ¿verdad? entre Colombia y Venezuela. Exacto. Carlos, eres venezolano, estás aquí en Costa Rica desde hace varios años, eh, pero tienes esta oportunidad de regresar a la frontera de, entre Colombia y Venezuela, tu tierra también, bendita tierra Venezuela, y, y nos entregan un documental eh, en donde queda plasmado parte del drama humano ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué acontece actualmente? Eh, Carlos, lecciones, aquí lo, lo, lo tengo justamente enfrente, eh, lecciones de un país perdido. Carlos, primero eh, darte el espacio para que te presentes y saludes y luego vamos a entender hasta por qué ese nombre. Eh, desde ahí vamos a ir iniciando en este podcast. Así que, Carlos, un honor que estés aquí y bienvenido al podcast. No, Bahía, muchas gracias, Juanca,
1: por, por invitarnos. Eh, yo soy productor audiovisual. Como dices, yo soy venezolano. Tengo unos años ya en Costa Rica. De hecho, ya yo siempre digo que yo soy un tico que nació en Venezuela. Así eh, es. Eh, muy agradecido con, con este país. Pura vida. Pura vida. <risa> con su gente y parte de... de de ese cariño que yo tengo a Costa Rica, es el por qué yo hago este tipo de trabajos también. O sea, tengo otros proyectos que lo que buscan también es como, como incentivar eh, la participación ciudadana y como el, 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 el amor y el compromiso hacia la democracia, porque muchas veces la damos por sentada. Eh, Exacto. Como no, y lo digo por experiencia desde Venezuela, es el tema de la dimos tanto por sentada, no nos preocupamos en el momento, nos cayó okay. encima y mucho tiempo después fue que nos dimos cuenta que pudimos haber hecho algo eh, como jóvenes verdad entonces la, la idea de, de lecciones de un país perdido es, es traer acá las historias y, y tratar de dar un poco el contexto de lo que pasó en mi país para que podamos aprender o, 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 o quizás no la misión no es enseñar sino más bien dar a conocer lo que dicen estas personas que salen eh, por la frontera y quizás intentar que no nos veamos reflejados en eso. Entonces, ¿cómo, cómo aprender de los errores de un país perdido? Eh, el nombre sale exactamente por eso. El nombre, nos, el nombre nos costó un montón. De hecho, lo pusimos mucho después de que regresamos de Colombia. Eh, básicamente porque, o sea, el, el lecciones elecciones fue lo que nosotros aprendimos, lo que fuimos a buscar y lo que aprendimos. De, de todas estas experiencias y por eso es que llegamos al, al, al nombre de elecciones de un país que ya se perdió o sea que, que va a costar
0: recuperarlo pero que ya se perdió parece muy interesante esto que nos mencionas Carlos porque me imagino que tampoco es sencillo eh, ponerle el nombre al documental eh, que va a tratar sobre la tierra que lo vio nacer a uno uh -huh. y sobre los compatriotas de uno y que no es nada alentador ¿verdad? el título. lecciones de un país perdido eh, eh, quizá muchos dirán eh, y vos lo dijiste no fue sencillo pero es que tampoco es fácil ponerle nombre al drama humano Carlos y esto es parte de lo que eh, vos en un excelente trabajo junto a Pedro, junto a Joel nos eh, trajeron en este documental que llevó su tiempo de producción, es que no es sencillo tampoco Carlos
1: Claro, porque también el tema es: nosotros fuimos a buscar historias allá eh, y, como que no había nada armado como tal, sino lo que fuimos fue a escuchar ¿no? y, y, y traernos y documentar esas historias para después darle forma a, 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 a la experiencia. Y que por medio de estas personas y por medio de personas que ya conozcan un poco más del tema a nivel histórico, eh, pudiéramos darle un contexto a toda la situación de un punto de vista quizás cronológico ¿no? de cómo empezó y cómo llegó a un punto y cómo se empezó a dañar eh, por eso contamos con participaciones de personas que están de venezolanos y venezolanas que están en otros lados del mundo eh, como Daniel Lara como Nitu Pérez Osuna que son ambos periodistas y Daniel Suchar que, que está aquí en Costa Rica como para que nos ayudaran con el contexto de lo que estas personas están narrando entonces para parte de la producción fue como recolectar esas voces, por así decir, expertas en ciertos temas que nos podían ayudar, ese, ayudar a, a ver el panorama y el contexto donde está, de lo que estas personas narraban.
0: Carlos, ¿cuánto duró el periodo de grabación en la frontera Cúcuta, Colombia sí, con Venezuela?
1: Nosotros ¿Cuántos estuvieron en fin, por allá? Si no me equivoco, un, un 14 de enero. Y regresamos el 19 de enero. O sea, estuvimos relativamente pocos, cinco días allá. Eso sí, cinco días muy intensos de, de grabación todos los días y todo el día. O sea, empezamos a las seis de la mañana, estábamos regresando a las 8 de la noche, nueve de la noche, eh, con todo el material que grabamos en distintas partes de Cúcuta. Eh, tanto en zonas cercanas a la frontera como zonas más alejadas tipo el páramo eh, que estaba como por unas dos horas más o menos de la frontera y, como en, en, y en ese trayecto íbamos como buscando eh, estas personas migrantes que estaban caminando para distintas partes de Colombia y hasta algunos estaban caminando por el páramo hasta Perú hasta Chile, o sea, estaban buscando ya ese tipo de, de lugares a donde llegar
0: decía un un abogado en, en una serie de televisión de estas de abogados que ahora Netflix nos da así, ¿verdad? Por montones, que nunca preguntes lo que no estés dispuesto a querer escuchar. Ah. Y ahora yo quiero darle un poquito de vuelta a eso y, y decirte, Carlos, eh, llegas allá y ya ibas pensando en qué te ibas a poder encontrar para poder irlo procesando, porque creo que eh, de golpe tampoco es sencillo y, y vimos también no, no, quiero ir a, no quiero hablar mucho del, dra del drama vivido en, en la filmación que también quedó plasmado eh, en el documental quiero que la gente vaya y lo vea eh, pero, pero sí creo que uno va mejor preparándose de antemano para saber lo que se va a enfrentar allá eh, porque a pesar de que uno no quiere verlo pero a veces tiende ya a imaginarse lo que podría encontrarse eh, ¿qué tal el llegar y comenzar, Carlos, a observar todo lo que estaba aconteciendo.
1: Yo desde un principio creo que ya iba un poco preparado a, a lo que me iba a encontrar. Obviamente vivirlo a, a, a esperarlo es, es muy distinto. Eh, desde que llegué a Cúcuta eh, es, es loquísimo porque tú ves venezolanos caminando desde que llegas, o sea, y en esa época en que nosotros llegamos a Cúcuta, lo que nos cuentan es que en ese momento no habían tantos, pero, pero nosotros contamos más de mil, mil quinientas personas caminando de la frontera hacia, hacia el Páramo, hacia Bogotá, etcétera, etcétera eh, entonces no me imagino realmente la cantidad que hay en un, en un momento normal sin pandemia, que también afecta mucho el, el, el flujo eh, y fue impactante, obviamente después cuando ya ya empezamos a, a hablar con estas personas migrantes eh, llega el punto de de fue mucho más fuerte de lo que iba de lo que yo pensaba que iba a ser no eh, hay un punto en que yo lo digo enfrente enfrente de la frontera que es como a nivel geográfico a mí no me pegó tanto al estar ahí o sea como como ver a venezuela pasando el puente eso no me afectó tanto como me afectó ver a estas personas que hablan muy parecido a mí o sea como que que tenemos el mismo arraigo hacia una patria narrando unas situaciones que son totalmente crueles ¿no? con, con, con la persona eh, hay un punto en el que yo digo que de verdad que todos se parecen un montón todos tienen como esa mirada de Pucha, perdimos todo y salí huyendo caminando sin zapatos con mis hijos y mis hijas en los brazos eh, y es cuando uno dice Qué, qué está pasando y cómo nosotros permitimos como humanidad que estas cosas pasen. Y está, han, han pasado durante muchos años, o sea, no, no solamente en, en, al venezolano le está pasando, sino que yo creo que, que estos flujos migratorios, generalmente nosotros los conocemos como números, pero eh, es impactante verlo como personas. Entonces, cuando ya escuchamos sus historias, cuando escuchamos todo, todo, toda esa todo ese trayecto que están recorriendo y cómo lo están recorriendo, es cuando, cuando los números ya, no, ya, ya dejan de tener importancia y viene a la parte humana y es así como, wow, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer para que este tipo de cosas no pasen? ¿no? Eh, mucho del documental se enfocó, y, y más que todo por la gente, no, no por nosotros en la parte política, sino que es, es como, ¿cómo llegó un sistema político...? A adentrarse tanto en la cultura venezolana que, que forma parte ya de un todo. O sea, yo no puedo hablar de la tragedia venezolana sin hablar del chavismo, sin hablar del comunismo, sin hablar del socialismo. O sea, como que todo escaló la política y se convirtió en un problema social, en un problema económico, o sea, un, un problema general. Tanto que de verdad estas personas no pueden hablar de la tragedia que están viviendo o que vivieron o, 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 o que su familia está viviendo todavía en Venezuela sin nombrar el problema del chavismo que tiene más de 20 años en Venezuela.
0: Carlos, es, es sorprendente ver el trágico, el, el drama que, que acontece eh, eh, y ver la cantidad de personas... Eh, que van inclusive con sus hijos, eh, pero se, casi que recién nacidos, ¿verdad? Muy pequeñitos. Sí, sí, sí. Eh, en estas casi caravanas humanas, ¿verdad? Son caravanas o sea. humanas, exactamente eso es. Carlos, qué, qué sorprendente todo esto que, que ustedes pudieron plasmar. No sé, Pedro, y no sé, Joel, si ellos pensaban o se imaginaban lo que iban a encontrar. Si sí, vos que estás ahorita aquí, que estabas detrás de cámara también, ¿Nos puedes hablar? Ah, porque generalmente, aquí voy a, a, a no sé, a hacer un poquito, a, a, no sé, a opinar, ¿verdad? Y no está Pedro y no está Joel, pero bueno, eh, quizá tal vez ellos no tenían una noción de la magnitud de las, de las cosas que, que se iban a, a topar, ¿verdad? Okay. Eh, eh, o no sé, ¿qué, ¿cuál fue esa reacción? ¿Qué platicaban, verdad? Cada vez que decían, ok, hoy terminamos grabación... Parte, lo que puedas contar, ¿verdad? De, de la experiencia a lo interno del equipo.
1: Es, es, es interesante porque Joel es un periodista que parte, gran parte de su carrera la ha enfocado en Venezuela. Ha, ha trabajado con medios venezolanos en el exterior. Uh -huh. eh, ha estado muy involucrado con, con procesos de comunicación de Venezuela, con venezolanos, con periodistas venezolanos, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Sí. Eh, él sabe mucho el contexto de, a lo que íbamos, de hecho fue él el que me buscó a mí para hacer este trabajo. O sea, él, él, él tenía esa meta de, de hacer de, y de buscar esas historias como, como extranjero, pero muy bañado en la realidad de la política social venezolana. Eh, la idea de llevar a Pedro era exactamente eso que estás diciendo, o sea, llevar a alguien que, que, que fuese totalmente ajeno al contexto que no conocieran nada más allá de una que otras noticias que salen con respecto a Venezuela eh, y ahí es donde estaba como, como por decir así la, la, la magia del de, de, de no estar involucrado eh, si yo veo si, si me pongo a pensar en, en una reacción la más natural fue la de Pedro porque primero Jovel ya había estado en la frontera él, él estuvo en la frontera en la época en que hubo un concierto gigante ahí eh, y él estuvo cubriendo eso Entonces, él, él conoce y de primera mano cómo, cómo, cuál era la situación yo la conozco no porque estuve, nunca es la primera vez que estaba en la frontera, pero la conozco porque obviamente consumo mucha noticia de Venezuela y Pedro no, no sabía mucho más allá de que, de que Maduro era el presidente de que Chávez fue presidente un tiempo eh, y de que había una situación humanitaria complicada él a ver esa, esa realidad fue cuando él ya, ya entiende eh, la magnitud de la, del problema que hay eh, y quitando los números porque nosotros antes de irnos para allá le dimos un montón de números a, a, a Pedro como para que tuviese contexto de a dónde iba pero lo que te dijo ahorita cuando ves esa realidad a los ojos quitas los números, metes la, la, la esencia humana y dices ah sí aquí está pasando algo grave y eso lo pudo, lo pudo demostrar con su con, con su cara realmente lo, lo, el impacto que lo ocasionó. Y fue muy importante, realmente la, 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 la elección de Pedro para, para acompañarnos fue, fue muy acertada, no solamente por el tema de que tuvo el contacto real sin, sin, siendo ajeno, sino porque eh, salió una parte muy humana de Pedro Carmani que nosotros no conocíamos eh, y, y se sensibilizó bastante con la situación, lo cual ayudó un montón al desenvolvimiento de, de los contextos que estábamos contando.
0: Es, es muy importante eso porque yo creo que entonces tenemos un documental no con reacciones fingidas, ¿verdad? Que, a, que, a, que a veces puede presentarse. ¿verdad? De, llevemos al llorón pa, para que llore, para, 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 para que sea como, sea como para... Que
1: que
0: no, sí, 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 sino por ejemplo para intentar como dicen hacer leña del árbol caído, verdad? Exacto. Que no es el objetivo. El objetivo es informar, hacer crear conciencia de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y con información en el lugar de los hechos, ¿verdad? Que es que, que siempre marca una diferencia y con, y con la responsabilidad que ustedes lo lo hicieron. Entonces me sorprende también eso. Eh, y, y quiero más bien adelantar un poquito a, 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 con esta siguiente pregunta ¿cómo fue el día que ya tenían que, que regresar Carlos? porque te pregunté cómo fue la llegada cómo, cómo fue el encontrarse y ver la información ¿verdad? que tal vez llevas preparándote de acá, de, de antemano pero el día que, que sabía que tenían que regresar ¿cómo fue eso, Carlos?
1: ¿sabes que hay una... En ese momento yo me estaba mudando de casa, eh, tenía muy pocos días de, de estar en, en, en la casa donde estoy actualmente, eh, y yo no me sentía todavía cómodo en, en, en donde estaba viviendo. Eh, algo pasó en ese viaje, todavía no sé qué es, todavía no lo defino, pero creo que era como la parte de, de, del del estar muy agradecido con la seguridad que uno puede tener ¿no? y, y disfrutar de los privilegios que uno tiene ser responsable de disfrutar de esos privilegios y, y eso, y ser muy agradecido con, 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 con lo que uno ha logrado con lo que uno puede lograr con, con todo lo que este país me ha dado que al final de cuentas cuando yo estaba regresando lo que yo quería llegar a la casa donde antes me sentía incómodo y llegué y fue así como oh, mi casa o sea, porque después de ver todo este rollo de verdad que gente sin sí, sin techo, o sea, como caminando a la espera de algo que realmente no se sabe qué es, eh, tanta incertidumbre, o sea, el no saber dónde vas a pasar la noche, si vas a estar arropado, si vas a tener comida para tus hijos, si vas a tener agua, eh, las situaciones de salud. Estamos también hablando de una, de una pandemia, o sea, estamos hablando de, de migración en pandemia, que esto es tres veces, cinco veces más complicado. Entonces, cuando yo regreso, lo que sentía era eso como una gratitud enorme, por todas las oportunidades que yo había tenido, y definitivamente yo no podía, una de las preguntas que me hizo Jovel en la frontera fue así como, eh, mi migración con respecto a esta migración, y yo no, es que es totalmente distinto, yo no puedo comparar el como yo migré con todos los privilegios que yo migré versus estas personas que están migrando, huyendo, yo migré porque quise, estas personas huyeron porque tenían miedo, ¿Okay? estas personas salieron corriendo de... De, de la inseguridad, de, salieron corriendo del hambre, salieron corriendo de, de un sistema que no les respetaba como seres humanos de, ahí fue cuando, por eso es que yo digo cuando yo regresé, regresé mucho más agradecido que yo estaba antes de irme para allá
0: Carlos eh, como director como parte importante de, del que está del que genera el documental y, y lo comparte con nosotros hubo muchas imágenes que también quedan por fuera Qué difícil es discriminar eh, una imagen eh, que está mostrando una realidad que me que, que le interesa a uno comunicar. ¿Qué tal ese proceso? ¿verdad? Porque uno quisiera poner todo, el material, ¿verdad? Eh, bueno, eh, y más vos que estás diciendo eh, es fuerte, eh, soy un tico más, pero también el, 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 también el corazón es eh, late Venezuela para vos. ¿Qué sí. qué tal esto, Carlos? ¿cómo, ¿Cómo uno como como director dice, verdad? Voy a quitar esto y voy a poner solo esto. ¿Qué tal es?
1: Es conflictivo, ¿no? Desde un principio yo me acuerdo que yo le digo a Joel, o sea, Joel, como te digo, él conoce mucho de, 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 de la realidad y de la historia venezolana. Entonces él también tiene un contexto de lo que puede ir en el documental para que personas de otro país entiendan cómo pasó todo. Eh, en mi caso yo más o menos parecido, pero yo desde un principio dije esto tiene que durar, no, no puede durar una hora completa, de hecho dura una hora, pero o sea, yo creo que es así como tenemos que tratar de explicar todo en 45 minutos, ojalá, obviamente nos costó demasiado porque hay, hay relatos primero muy importantes y hay contextos muy importantes que dan estos periodistas que entrevistamos, eh, quitar parte fue, fue dramático porque así como oh, ¿cómo vamos a quitar esta parte eh, aquí nos están contando algo muy importante esto, esto pega con la historia o no pega con la historia o sea, de, de hecho el material que nosotros trajimos son más de 5 horas en video o si sea, los ponemos todos en, listos para el documental completo sin quitar nada son como 5 horas de documental y ya la segunda no podemos Entonces, hicimos como el, el el tijerazo que llaman en producción para que quedara de ese tiempo y que no perdiera el contexto que queríamos explicar sí uh
0: -huh. Es, eh, que, creo que queda uno como todo lo que no se vio, ¿verdad? Todo, queda uno como diciendo, y la otra parte, habrá otra parte, ¿verdad? Como, pero bueno, eh, creo que con esto comunicamos y hacemos conciencia, porque le voy, le voy a decir algo, Carlos, a usted y, a, y al oyente, el drama continúa, ustedes se devuelven para acá, pero sigue, continúa, ustedes estuvieron en la noche, estuvieron en el día, grabando, eh, Carlos, qué, qué difícil pasar una noche también ahí, nos puedes contar cómo, cómo fue la, la experiencia estar vi, ya con esa información de todo lo que está aconteciendo, cómo puede dormir uno, sabiendo que, que, que gente es que a uno le cuesta a veces y se conmueve a través de la pantalla ver esto, ¿verdad? y uno dice, uno que intenta ser fuerte, uno intenta ser fuerte Carlos, pero igual lo toca
1: entonces,
0: no, no podría podrían no dormir Ahí mismo, en el lugar donde acontece esto. Qué difícil el querer levantarse el siguiente día y volver otra vez a grabar. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue esa dinámica, Carlos, durante los días de grabación?
1: Hay una historia interesante que nosotros entrevistamos a una muchacha que ahorita se en, en los videos que pusiste. Esa muchacha la entrevistamos casi que a, a pocos kilómetros de la frontera, ya estaba recién llegando a Cúcuta. A, a ok. Y en la noche salimos a buscar estas historias y nos las encontramos a ella con el grupo con la que estaba. Eh, la diferencia de las dos entrevistas es palpable. O sea, el, el, cuando la entrevistamos en el día, andaba como, como diciendo: el norte es para allá y, y vamos con todo, o sea, vamos a caminar y vamos a encontrar la mejor solución porque de la fe en Dios, etcétera, etcétera. Eh, y, y andaban como una actitud de que lo vamos a lograr. Cuando los, los, los encontramos en la noche, la actitud era, no, era, no era pesimista, pero sí era de, de mucho miedo, porque se estaban enfrentando a una realidad que todavía no habían visto, o sea, era su primera noche, esa muchacha, de hecho. Uh -huh. eh, y la, la entrevista que tuvimos con ella y con las otras personas que estaban ahí es justamente en el momento en lo el que ellos estaban decidiendo si se iban, seguían caminando o se quedaban y, y armaban campamento en esa zona. Eh, el miedo que ellos tenían, bueno, el, el miedo a la oscuridad, de lo que pueda pasar, de los carros que pasan esas horas, porque ya, han, ya existen historias de, de, de atropellos a personas, a venezolanos que están caminando porque no los ven, pero como te digo, eso es páramo, eso es como si estuviésemos caminando eh, hacia el, en el Cerro de la Muerte en la noche, o sea, no ves nada, eh, y esto pasa todas las noches. Hay una, en estos días nos hablamos, eh, Pedro, Joel y yo, de, de, del documental y estábamos tratando de recordar las personas que entrevistamos y, y así como nos preguntábamos de qué, qué será de la vida de esta gente habrán llegado eh, estarán vivos cómo están los hijos las hijas o sea a, hay mucha historia que quedó en el aire por la misma naturaleza de, de cómo fuimos a buscar las historias pero, pero que nos encantaría saber qué pasó por ejemplo con esta muchacha que andaba con toda la actitud en el día de vamos a lograrlo todo va a salir bien eh, y, y con esa actitud se llevó a sus muchachos para el páramo decirlo como respondió a tu pregunta esa, esa esa experiencia de haber estado en la noche con varios de estos caminantes eh, parte un poco el alma por el hecho de, de, de pucha, qué podemos hacer nosotros de hecho recuerdo que Pedro Katmani tenía una, un, una chaqueta, se la quitó se la dio a uno de los muchachos Así como, me, o sea, ¿qué más te puedo dar? Porque, porque lo que viene es fuerte. Y más que nosotros ya habíamos estado más arriba, entonces sabíamos que, que las condiciones más arriba eran más complicadas. Eh, y, y dentro de todo, ellos lo sabían, pero, pero creo que, que es distinto saberlo a vivirlo. Y de verdad que no, no recomiendo a nadie, o sea, que ojalá no le pase a nadie, o tenga que pasarle a alguien esto porque no es. No, no debería pasar, no debería pasar.
0: Carlos quiero avanzar en este tiempo que estás compartiendo con nosotros, que avanza de manera rápida, pero que queremos una vez más agradecerte por compartir con nosotros estos comentarios del desde adentro, eh, porque la gente ahora puede y tiene la posibilidad de observar el documental. No obstante, lleva un trabajo muy grande el, el retratar, el traer lo que está aconteciendo. Eh, con nuestros hermanos venezolanos eh, justamente ahí en esa en ese límite eh, en esa frontera verdad que, que que los mismos seres humanos nos hemos inventado verdad las fronteras pero que causan tanto dolor a veces tanta tristeza tan, tanto drama verdad humano hay un minuto eh, un segundo en, en el documental y lo voy a compartir en este momento para que vos también eh, nos, nos puedas hablar, yo te quiero preguntar algo al respecto eh, y, y, y no es exactamente no es para querer hacer leña del árbol caído ¿verdad? que fue un momento duro, difícil y que quedó plasmado y que ustedes eh, quisieron compartirlo porque también cinco horas hubieran podido obviarlo pues hablaste de algo de que de algo del color de, de piel verdad por el sol, ahí todos y um, me llamó poderosamente la atención esto, esta situación tan particular o este, este punto que vos des, eh, quisiste destacar para poder explicar lo que, estabas, lo que estabas pasando en la mente en ese momento, ahora que te estaba golpeando tanto. A veces perdemos eh, la perspectiva, este, Carlos, de, del color del dolor humano y nos cuesta poder Decirlo, pero cuando vos hablabas de eso, viste que había como un común denominador, ¿verdad? Algo que estaba marcando una impronta en, en las personas que estaban migrando de Venezuela a Colombia, Carlos. Qué, qué difícil procesar. Y esas son las imágenes que yo creo que nunca se nos van a olvidar, Carlos. Sí. Eh,
1: cuando llegamos a Colombia, un, el muchacho que nos ayudó con, la, con el transporte, David, eh, lo primero que él me dice es que ya, ya los venezolanos se reconocen en el área porque hay un punto en el que de verdad que todos se parecen. Yo en ese momento no lo había entendido, hasta que pasaron todos los días que estuvimos allá y efectivamente, o sea, es como... Me, me me recordó mucho a, a alguna película de zombies o algo parecido o sea como como después de, de un apocalipsis lo que queda son estas personas que van sin rumbo caminando en búsqueda de no sé qué ni, ni ellos tampoco saben pero lo que lo que la convicción es dejar atrás todo lo que me hizo este daño eh, nombro el, el, en ese momento el, el color de la piel. Obviamente por, por los días enteros que esta gente camina bajo el sol sin ninguna protección, que, que es la piel tostada que te deja el caminar, ¿no? Eh, y una cosa muy impactante para mí fue la mirada de estas personas que de verdad es una mirada perdida, o sea, una mirada que dentro de toda la esperanza que ellos puedan tener de encontrar algo mejor a lo que dejaron, es una mirada con mucho miedo, o sea, y, y obviamente es la incertidumbre a la que te estás lanzando. Eh, y decirlo en eso, justamente en el puente Simón Bolívar, que es el puente que divide Colombia con Venezuela, eh, fue muy simbólico para mí. Como te dije ahorita, la, la parte geográfica no fue un conflicto emocional, el saber que Venezuela estaba detrás de mí en ese momento, sino más bien... Yo veía hacia adelante, lo que viera son estos venezolanos que realmente, joder, o sea, ahí lo dije en el documental, como que se siente que le quitaron el quién son. Y, y si te pones a ver a nivel legal, es algo así, o sea, esa gente sale sin pasaporte, sale sin cédula, sale sin algo que te diga yo soy esta persona, yo viví estas experiencias, yo vengo de tal lado, soy hijo de tal persona, estos son mis hijos, o sea, como que dejan todo, todo, todo atrás. Y lo que realmente cargan encima es su historia, una mochila con un par de camisas y ya. Porque muchos salen hasta, hasta en sandalias, salen en, en zapatos que se terminan diluyendo en el camino y terminan descalzos subiendo una montaña como, como el Cerro de la
0: Muerte eh, buscando, buscando eso que quizás perdieron allá. Hay algo fuerte, ¿verdad, Carlos, en esto? Que es más que, más que esas eh, situaciones eh, materiales que se han perdido o que no se han podido encontrar, es, es, es la esperanza, lo que les ha robado la, la vida, un sistema. Eh, y eso es lo que ustedes lo, logran llevarnos, traernos para llevar a un proceso de, de reflexión muy profunda eh, cómo se ve el ser humano cuando cuando pierde la pierde esperanza cuando le roban la esperanza y, y, y tiene que salir a buscarla en sí. otro lugar eh, algo que sí que sí eh, escuché de, de muchos hermanos venezolanos es que ellos también, al igual que, que vos, estoy seguro. Tengo amigos también venezolanos acá en Costa Rica. Eh, guardan la esperanza que se va a cumplir de regresar a Venezuela y, y que ya todo esto haya pasado. Eh, porque eso habla de, de, de que el futuro, todos están aguardando un futuro mejor y cuando eso ocurre, esa energía se enfoca, las cosas suceden. Carlos, eh, creo que esto va a quedar como un registro de esta situación que aconteció y que para ir cerrando este episodio, Carlos, ustedes también eh, hacen un llamado para que situaciones como estas que están aconteciendo en Venezuela, que golpean a nuestro, a nuestra hermana nación de Venezuela no ocurran en otros lugares no ocurran aquí en Costa Rica Carlos
1: sí de hecho de ahí volvemos al principio porque el nombre no y, y, y de, qué es lo que hay que aprender de esta situación eh, en, en varias partes especialmente el, el principio del documental se, se dice la, el, el eso no va a pasar acá no nosotros en Venezuela lo dijimos muchas veces cuando nos llegaron Pueden ser la próxima Cuba y, y, y realmente era como, como gracioso pensarlo. Ahora vemos venezolanos que están huyendo también en balsas hacia otros países. Salen caminando eso, como, como los que fuimos a ver, etcétera, etcétera. O sea, son, la, la migración venezolana ya se transformó en, en, una, en, en una diáspora. O sea, estamos hablando de millones de venezolanos que han salido de forma regular e irregular. Eh, y por eso el nombre de lecciones, o sea, ¿qué nos puede enseñar esta situación a los otros países, en este caso a Costa Rica, de, de la importancia de hacernos cargo y hacernos responsables de, del futuro y del presente del país? Como, como jóvenes, entender la importancia de participar activamente en política. Esto no quiere decir, ojo, que, que armemos un partido, que pertenezcamos a un partido, no. Que participemos. Que si vemos que algo está mal, lo, lo digamos. Que si creemos que nuestra idea debe ser escuchada, nos organicemos. Que si creemos que, que, que hay que promulgar ciertas leyes, pues propongámoslas. Pero que participemos, no nos quedemos callados. Porque parte de la problemática venezolana fue que la juventud en un momento no era partícipe de ninguna de las decisiones que se tomaban, eh, más bien ni, ni votaban, porque veían que, eso, que la política era de políticos, más no entender que la política es de todos y todas. Entonces, parte de las elecciones que, que, que nos trajimos y queremos contar y expresar es eso, que la democracia se vive. Okay, y la democracia se defiende estamos acostumbrados a que nosotros nacimos en democracia y como que la tenemos ya eh, como, como normalizada que esto es, es lo que hay pues. pero realmente es una cosa que se mantiene que hay que luchar por, 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 por tenerla. Eh, y cuando se ve amenazada pues ser, ser esa, esa defensa para que no las quiten porque ya vimos qué pasa cuando nos las quitan.
0: Carlos, definitivamente, eh, bueno, un agradecimiento a vos, a Joel, a, a Pedro, por este trabajo en el que nos traen eh, información eh, que está aconteciendo en este planeta justo uh, en este periodo en donde la pandemia se está azotando y está golpeando fuerte a la humanidad y que a veces podríamos olvidar que otras situaciones dejaron de, de, de ocurrir y no se unieron Esa es. y, y, y todavía se intensifican esas situaciones que venían eh, ya pasando ahora con la pandemia y ustedes nos lo traen en el documental y ojalá aprendamos la, la lección Costa Rica y los demás países que a los que llega este video documental que está en YouTube está en el canal de Joel Álvarez exacto, eh, y que podamos aprender la lección de, y que no vuelva a ocurrir en ningún lugar en ninguna nación que permitamos que nos roben la esperanza eh, gracias Carlos por estar acá por compartirnos ese, esa experiencia desde adentro como director del documental Lecciones de un País Perdido Carlos muchas gracias
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Juanca, y por ayudarnos a darle difusión a, a este trabajo que hicimos eh, Joel Álvarez, Pedro Herman y yo. Y no, de, de verdad, muchas gracias por, por interesarte también en esta temática y, y intentar llevarla más allá.
0: Gracias, Carlos. Eh, a usted, estimado oyente, le recuerdo que nos vamos a, a ver, a escuchar en un próximo episodio y, e invitarlos a ir a YouTube, a no solo mirar el documental, a interiorizarlo eh, y también a compartirlo con otras personas. Eh, Carlos, vos sos un creador audiovisual y siempre estás compartiéndonos también información útil, crítica. Eh, que, es, que es muy importante, es tu sello o sea, no es, no es como solo no solo compartes por compartir sino quieres, siempre intentas comunicar algo enseñar algo y es de admirar así que eh, por eso es doble el agradecimiento que alguien eh, con tu mística tu visión esté por acá eh, nos vemos en un próximo episodio gracias Esto fue desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproducciones.cr@gmail.com.